0: déterminante pour l'avenir de Pixar. Ce récit n'est pas une autobiographie. Pourtant, lire un auteur qui revient sur son parcours et ses rencontres nous aide à comprendre sa réflexion. Dans les années 50, chaque dimanche, le petit Edwin, plaqué devant l'écran noir et blanc de la télévision familiale, est captivé par l'émission de Walt Disney qui explique lui-même comment il incorpore les dernières trouvailles techniques dans ses films d'animation. Le jour où, devant cet écran, Ed réalise que le génie d'un film d'animation est de faire croire que les personnages dessinés pensent, il décide de devenir créateur de ce type de film. Originaire de l'Utah, il y fait ses études et obtient un doctorat en physique et en informatique. Il rencontre Ivan Sutherland et se lance alors dans l'infographie. C'est au contact de ses camarades à l'université qu'il apprend que la collaboration et la créativité sont des atouts majeurs pour réussir. En 1972, il réalise son premier film, Hand, qui est une animation de sa propre main. En dépit de la technologie rudimentaire de l'époque, il décide qu'il concevra un jour le premier long-métrage d'animation. Le multimillionnaire Alex Shure lui offre sa première opportunité bien qu'il soit très jeune. Catmull est ainsi promu directeur du New York Institute of Technology. En 1977, George Lucas ébranle le monde cinématographique avec Star Wars. Catmull rencontre George Lucas et obtient un poste dans les studios d'animation de Lucas. C'est là que Catmull, avec l'aide de quelques collaborateurs, invente un ordinateur spécialisé dans la conception graphique et le nomme le Pixar Image Computer. Pourtant, c'est sa rencontre avec John Lasseter, fraîchement renvoyé de Disney Studios en 1983, qui est déterminante pour l'auteur. Ensemble, ils travaillent sur un court métrage en images de synthèse, Les aventures d'André et Wally B., qui remporte un succès sans précédent à Sig Graf, grâce à la tension émotionnelle présente dans le film. Catmull comprend alors l'importance de l'association entre les artistes et les informaticiens pour faire passer l'émotion dans les dessins. Malgré cela, l'ordinateur Pixar se vend mal. Steve Jobs, éclipsé d'Apple, entre en scène, rachète le département d'animation graphique de Lucas pour 5 millions de dollars, sauve ainsi Pixar, et une alliance laborieuse mais fructueuse démarre entre Lassetteur, Catmull et Jobs. Une culture d'entreprise créative se fonde sur la franchise et l'esprit critique. La franchise, plutôt que l'honnêteté qui véhicule une morale, est le fondement d'une culture d'entreprise créative. Lors des réunions de travail, aucun participant ne doit se sentir stupide ou indélicat s'il émet une opinion quelle qu'elle soit. De nombreuses compagnies sont aveugles aux problèmes structurels cachés. En effet, les cadres n'ont pas toujours accès à certaines informations parce qu'elles sont cimentées par la hiérarchie existante. Catmull cite l'exemple de sa propre ascension hiérarchique rapide. Une fois président de compagnie, la communication se modifie et il se rend compte qu'un bon nombre d'informations ne lui parvient plus. Il existe aussi des angles morts dont les directeurs ne sont pas toujours conscients. C'est-à-dire que les employés, spécialisés dans leur domaine, ont un regard ciblé sur les problèmes qui peuvent échapper au directeur de département qui, lui, a une vue plus panoramique. Certaines dissimulations sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes sans le savoir. Le fait de s'accrocher au passé qui inconsciemment nous rassure en est une. Une autre est de favoriser aveuglement et sans s'en rendre compte les propos d'une personne que l'on connaît bien plutôt que ceux de quelqu'un qui nous est plus ou moins étranger. Pixar a mis en place des mécanismes pour atténuer les effets pervers de la hiérarchie et de l'aveuglement. Pixar a développé huit mécanismes pour gérer la créativité dans l'entreprise. Le premier mécanisme est de mettre en place des réunions quotidiennes pour que chacun puisse prendre l'habitude de présenter un travail incomplet, sujet à critique. Le second est de se déplacer, pour aller chercher l'authenticité.